0: David hat folgende Frage eingesendet. Ich tue mich als Beginner immer noch schwer beim Layouten der Sektionen. Ich nutze als Inspiration zum Beispiel Dribble oder Templates. Der Prozess nimmt aber meist zu viel Zeit in Anspruch. Hast du einen Tipp, wie ich meine Designfähigkeiten verbessern kann? Ich erstelle hauptsächlich Seiten für lokale Serviceanbieter verschiedener Branchen, zum Beispiel Steuerberater, Hebammen, Ernährungsberater. Und die Sektionen, Angebote über uns etc. wiederholen sich Häufig. Danke David für die Frage. Das ist natürlich ein, ja, ein schwieriges Thema, weil so seine Designfähigkeiten zu verbessern kann wahrscheinlich eher, ja, passiert einfach über mehrere Jahre hin. Das kann man nicht irgendwie innerhalb von Wochen oder innerhalb von einem Jahr. Auch da sieht man wahrscheinlich, wenn du jetzt zurückblickst auf dein erstes Projekt, wird dein aktuelles Projekt ganz, also um einiges besser sein, also so, zumindest war das bei mir so, dass ich immer dazugelernt habe und dann lässt man das wieder in das nächste Projekt eben in die nächste Website mit einfließen. Aber ich würde auch sagen, dass so meine Designfähigkeiten so ein bisschen, also ich sag mal, die Umsetzungsfähigkeiten und die Ideen, was man machen könnte, ist über die letzten Jahre bei mir weiter gestiegen. Aber sage ich mal, die Fähigkeiten, etwas zu designen, ist ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so krass irgendwie gewachsen. Also da habe ich mich auch weniger jetzt mit Designfähigkeiten beschäftigt. Oder mit Design, wie soll man sagen, mit solchen, okay, wie kann ich das alles irgendwie noch besser machen, sondern habe mehr gelernt, irgendwie bestimmte Layouts, Webseiten einfach von einer Perspektive zu sehen und mir ähm, Sachen als Inspiration auch einfach anzuschauen, schön zu finden und die auch irgendwie, wie soll ich sagen, ein Stück weit abzuspeichern im Kopf. Ja? Dass man einfach so ein bisschen Gespür dafür bekommt, wo ist vielleicht gerade so ein bisschen, was ist das, der Puls der Zeit, was so das Design angeht. Das einfach mal ausprobieren, vielleicht mal ein Stück weit bei einem nächsten Projekt. Nicht jetzt irgendwie jeden Trend nachzubauen oder so, aber trotzdem... Einfach so zu merken, zum Beispiel typografisch ist ja momentan, Webseiten haben nicht mehr filigran kleine Typos überall. Also wie kann man versuchen, ein bisschen spannender Typo in Szene zu setzen und sowas. Das sind halt Fähigkeiten, die bringst du erst. Also das dauert einfach, bis man da bestimmte Gespür von bekommt und irgendwann passieren Sachen automatisch, wo du die platzierst und wie man das macht und so weiter. Und du schreibst ja hier im, im Layout ähm, verschiedener Sektionen. Da ist es halt auch so, muss man mal ganz ehrlich sagen, Steuerberater, Hebammen, Ernährungsberater, das sind Webseiten. Diese Personen wollen höchstwahrscheinlich keine Designboards äh, gewinnen. Und ich kann dich verstehen, dass du du willst einen Premium Service liefern, du willst Designqualität abliefern, du willst herausstechen von Wettbewerbern. Und trotzdem muss ich hier ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, dass diese Art von Kunden dir jetzt sage ich mal nicht das ermöglichen ähm, total besondere Layouts oder sowas ähm, total abwechslungsreich vom einen zum nächsten Projekt ähm, zu machen. Ich glaube, die würden sich freuen, wenn du sowas lieferst, klar. Aber was die vor allem brauchen, ist eine Kommunikation nach außen. Die wollen ja eine Website, die für sie etwas kommuniziert, damit sie erreichbar sind, damit sie gefunden werden, damit sie neue Kundschaft bekommen und so weiter. Und Natürlich ist es ein Stück weit mit, immer wenn das, wenn das eine spezielle Dienstleistung von dir ist, wollen wir da eine Qualität am, am Design liefern. Und ich würde da auch, selbst wenn ich jetzt irgendwie für einen Steuerberater eine Website mache, würde ich auch wollen, dass das irgendwie modern und toll aussieht und professionell ist und vom Design her auch merkbar sich unterscheidet von anderen Steuerberater-Webseiten. Und ich habe schon etliche Grausame gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist natürlich auch eine machbare Aufgabe. Aber es ist, sage ich mal, von der Steuerberatersicht aus wahrscheinlich geringer geschätzt wie, wenn, wenn ich jetzt, ja, wenn man sich eine andere Branche überlegt, wo es wirklich auf Design ankommt, ja. nehmen wir mal an, du hast irgendwie so ein, zum Beispiel so ein Bang Olufsen, ja, die wirklich High-End Premium-Lautsprecher herstellen. Für die ist es unheimlich wichtig, wie ihre Präsenz außenrum ist, dass sie da mal so ein geiles Webspecial irgendwie in die Website mit einbauen. Und da, muss, da spielt Design in dem ganzen Unternehmen eine Rolle. Und das ist halt einfach so ein, ein Stück weit natürlich ein Unterschied, was für Projekte kriegst du überhaupt auch, wie ist es dir möglich, auch diese Designfähigkeiten dort zu verbessern oder bringt es vielleicht deinen Kunden, die du momentan hast, sogar mehr, wenn du den, wenn du einfach mal, sage ich mal, einen Minikurs oder einen Kurs einfach in einem, im SEO zum Beispiel machst, ja, ein bisschen dich weiterentwickelst in einem Bereich, was, wenn du letztendlich zum Beispiel auch die Webflow-Umsetzung machst, also einfach mal dir äh, anschaust, wie kann ich eigentlich Kunde A von B unterscheiden oder nochmal zusätzlichen Service anbieten, zum Beispiel im SEO-Bereich, was so ein kleines Paket ist, was ein Add-on ist und es sind auch immer ähnliche Reihenfolgen, die nach einem Projekt dann vielleicht stattfinden, damit die SEO-technisch nochmal reportet wird, besser wird, ein paar Beiträge mit Keywords etc. Also man einfach das einmal sich anschaut, wie macht man das alles, was muss man da auch beachten, wie unterscheidet sich das von dem normalen Projekt, das einfach dann abgehakt ist, dass man, dass du so vielleicht eigentlich deinen Kunden noch mehr also was Gutes tun kannst, wie wenn du jetzt irgendwie der übelste High-End-Designer im, im Webdesign-Bereich wirst. Für mich war das immer ein Anspruch, weil ich aber rein als Designer jahrelang gearbeitet habe. Momentan ist halt für mich viel mehr der, der Fokus auf Umsetzung, auf Animation, auf das Ganze, weil einerseits ich damit mein Geld jetzt auch verdiene, zum Beispiel mit dem Webflow-Online-Kurs und ich mich da einfach mehr reinfuchse und zum anderen, weil für mich das ein Stück weit genügt, was ich quasi auch gelernt habe jetzt in über fünf, sechs Jahre, was das, was die Designfähigkeiten angeht. Und da, da sehe ich so ein bisschen, ja, den, den, also du musst das stetig natürlich verbessern, das sollte nicht stagnieren, man sollte sich immer Sachen anschauen, du sagst auch, okay, so dribble oder du schaust dir Templates an und so weiter. Das nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Also es darf auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Also es gibt für mich immer einen Tag bei jedem Kundenauftrag, wo ich mindestens recherchiere oder auch so. Und trotzdem gibt es für mich viel mehr Tage außenrum, wo ich keinen Kundenauftrag habe, wo ich mich aber mit dieser Materie komplett auseinandersetze, wo ich die ganze Zeit, auch obwohl es keinen Kundenauftrag gibt, scrolle ich auch mal durch dribble oder ich schaue, ich schaue mir natürlich auch total viele, äh, momentan total viele Webflow-Websites an, ja. Wie sind die aufgebaut? Schau da die Showcases durch. Genauso, ich weiß, die Leute sagen, sowas wie bei Awards, die Webseiten, die da äh, gepublished werden, die sind doch äh, Quatsch, die sind doch nicht die sind, doch nicht, die sind doch nicht irgendwie für Unternehmen, die, da ist SEO total im Hintergrund, da ist irgendwie die Performance okay, nicht gut, die Ladezeiten schlecht und so weiter. Aber, Sie könnte ja trotzdem in der Kreativität einiges zeigen. Sie könnte ja einen guten Mix zeigen. Und man soll ja auch nie irgendwie genau das nachbauen, sondern man soll diese Welten verbinden, das Beste von allem irgendwie. Und dann muss man genau on point schauen, was, was passt, passt jetzt zu diesem Kunden? Was ist da wichtig? Und wenn wir jetzt einen Steuerberater nehmen, ist es da wichtig, eben weltbewegende 3D-Assets im Kreis zu drehen, auf der Startseite, während man irgendwie Typo reinfliegen lässt? Wahrscheinlich nicht. Das ist einfach, das sind andere Fakten viel wichtiger und da, deswegen, da würde ich mich mit fundamentalen Dingen auseinandersetzen, ne? wirklich Typografie richtig gut beherrschen, dass, das, dass man das einfach schön auch darstellen kann und ich glaube, solche Sachen, wenn ich mir Steuerberaterseiten anschaue boah, da ist manchmal auch so viel Text und viel Text kann trotzdem schön aussehen, ja. Aber das Wichtige groß zu schreiben, denn das Unwichtigere, was vielleicht ein bisschen mehr wegen Content, wegen Keywords drin ist, einfach mal im Hintergrund ein bisschen packen. Wie geht das, dass man das trotzdem interessant und schön machen kann? Da kann man sich, finde ich, immer ganz, ganz viel abschauen bei qualitativ wirklich guten Designern. Und ich finde, wenn man mal auch bei Dribble durchscrollt, sieht man sofort jemanden, der mit Typbuch einfach gut umgehen kann und eher weniger und da habe ich auch noch etliches natürlich zu lernen, aber das ist einfach, sind so Sachen, die würde ich dir jetzt vielleicht einfach so ein bisschen mitgeben, aber ich weiß, klar, wenn es immer wieder gleiche Seiten sind, Angebote über uns, Leistung, Service-Seiten, es ist ein Segen, sage ich mal, wenn man auch Kunden bekommt, die vielleicht nicht immer nur genau diesen Bereich sind. Und es kann genauso, möchte ich hier vielleicht auch abschließen, fällt mir jetzt gerade nochmal ein, es kann ja genauso auch ein Ziel sein und das ist es auch wahrscheinlich bei sehr vielen Webdesignern, die sagen, ja, sie wollen genau das. Der Kunde A, der Steuerberater, der kommt zu dir, weil er in deinem Portfolio schon eine Steuerberater-Website gesehen hat. Für dich, aus deiner Sicht, wirkt das jetzt ein bisschen seltsam, wenn du jetzt irgendwie einen ähnlichen Aufbau also, die, sage ich mal, in Anführungszeichen, nicht viel Arbeit machst und diese Website jetzt ähnlich aufbaust. Ja? Ähnliche Struktur, bisschen andere natürlich. Typo, Branding von ihm kommt rein, aber Farben sind anders und so weiter. Aber irgendwie ist sie doch sehr ähnlich. Und sind wir mal ehrlich, etliche Webseiten sind ähnlich da draußen. Aber viele Webdesigner tun sich da nichts. Also, es ehrt dich, dass du dir da Gedanken machst. Du willst dich da verbessern. Das ist super gut. Viele, viele sagen, gut, der ist zu mir gekommen, der will sowas Ähnliches haben, der kriegt sowas Ähnliches und dafür habe ich eben äh, tiefere Preise, ja, die sind nicht so hoch, kann sich jeder erschwinglich leisten, dann hat er halt für äh, 1.000 Euro, für 2.000 Euro eine Website und ich habe wenig Arbeit, weil ich im Prinzip das davor duplizieren kann und ein paar Parameter ändere, ich mache mir aber keine Gedanken, dass ich jetzt hier irgendwie ein besonderes, äh, eine besondere Animation reinmache und ich rede jetzt hier nicht von... Ich rede von Storytelling, ich rede nicht von äh, Typo mal von unten rein fan lassen. Also, das ist, das ist wahrscheinlich auch was, was viele einfach akzeptieren und sagen, ja, so ist das jetzt halt bei mir und ich finde es auch gut so und ich bin auch zufrieden damit. Und das finde ich ist auch okay, weil genau die Art von Unternehmen oder Kundschaft gibt es eben da draußen, die einfach wirklich diesen Kommunikationskanal, Website brauchen. Und die brauchen kein weltbewegendes Design, die brauchen keine exzellente Designausführung, die brauchen. Das ist, es ist halt immer mein Anspruch. Die, die, die UX muss gut sein. Du musst eine gute Benutzerführung durch die Seite haben. Und gutes Design ist ja quasi transparent. Es, ist, es, ist nicht, es fällt nicht auf. Erst das Schlechtes Design fällt auf, indem du nicht weißt, wie komme ich jetzt eigentlich zu der Seite oder wo bin ich hier oder so viel Text. Ich weiß nicht, keine Hierarchien. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Schlechtes Design fällt auf. Ja, aber gutes Design ist ja eigentlich total angenehm, total normal, total simpel. Und das kann es ja auch sein, und das ist für mich legitim, das auch mal zu duplizieren, nochmal einfach bei einem anderen Projekt anzuwenden, in ähnlicher Form. Und meistens stört es die Kunden ja auch nicht. Und das ist halt einfach so eine Sache, die muss man mit sich selbst ein bisschen abwiegen, in welche Richtung man davon will. Ich bin auch nicht so der Typ. Für mich soll jedes Projekt mit einem weißen Artboard quasi anfangen. Heißt nicht, dass ich auch ein Template habe, dass ich mir dann... Nutze, aber es ist trotzdem schon, glaube ich, ersichtlich, dass viele meiner Projekte einfach anders sind, ja, in den, in, wie, wie das davor, dass man versucht, auch mal in einer anderen Kategorie einfach was an Land zu ziehen, wo man wirklich auch sich anders au ausüben kann und das ist natürlich ja, ein Stück weit schwierig, je nachdem, wo du, wie du dich positionierst, wenn du genau diese Kategorien, Steuerberater, Hebammen und so ansprechen willst, ist es schlecht, wenn du jetzt mal eine Seite für den Kindergarten machst, aber die wird dich an Grenzen bringen, die du so noch nicht kennst. Die wird deine Designfähigkeiten testen, weil du dann merkst, ich muss jetzt was total Verspieltes, was Kindliches machen. Ich muss jetzt mit Farben spielen, es muss bunt werden, es muss Illustrationen haben. Das habe ich davor alles noch nicht gemacht. Und das sind Sachen, die kann man ja auch mal testen im Hintergrund, ohne dass man sie dann im Portfolio zeigt. Aber das wird deine Designfähigkeiten auch verbessern, einfach verschiedene Kategorien mal ein bisschen durchzugestalten. Genau. Ich hoffe, das hilft dir ein Stück weit weiter, meine Gedanken hier dazu. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben wirklich keine Probleme mehr, meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja, und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code-Tools und da ist eben eins der besten, größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben Kreative arbeiten und genau dazu habe ich einen Kurs gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viele kostenlose YouTube Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten Acht Jahren, sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht. Und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst. Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles... zu wichtig ist mit DSGVO, Checklist, alles drin, dann die Einführung in das Webflow CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Show Notes klicken.